0: Saludos, bienvenidos a una edición más de Inventando con los Panas Sunday Life Edition. Dímelo, oh J. Marina,
1: ¿qué es la que hay. Oye, buena, buenas noches a todos. Como dice George, bienvenido y gracias siempre por estar por ahí. Gracias, George. Sé que te tiraste un trip, ¿verdad? Y una longuita <risa> para, para llegar, pero llegaste, llegamos. Así que per, perdonen los minutitos tarde, ¿verdad? Pero esto, esto, mira, esto nosotros hacemos orgánico. Somos George y yo aquí que, que hacemos todo. No tenemos un grupo de trabajo como los demás. Así que, pero pues esto, nada, es cuestión de vacilarlo, estar aquí. Qué bueno, ¿verdad? Que, que, que lo podemos hacer y nos pudimos conectar. Cuéntame, George, ¿cómo estuvo eso?
0: Bueno, de verdad que el viaje, pues, ya tú sabes, de más o menos tres horas... Vamos de camino. Pero, hermano, de verdad que fueron unos días brutales, hermano. Tuve la oportunidad de ver a mucha, mucha gente que aprecio y quiero un montón, bro. Saludos para... Primero que nada, vi a mi hermanito Ernesto Polanco. Así el Polanco. Sí, estuve por allá. Vi eh, a nuestro amigo Xavier vidó bro, el director atlético oh. de la Diócesis de Arecibo. Nuestro hermano Brian Terrón, me encontré por allá al coach Richie Jiménez, me encontré, uh, Válgame, me encontré también, tuve por allá Yamil Río, un saludo para él también. Radio. rayo. Este, mucha, este, mucha gente buena, este, estaba por allá el hermano de Dora, papá de Sebastián, bueno, mucha gente buena y claro, tuve la oportunidad de reunirme con la nueva adquisición de la Universidad de Illinois, papá, Rances Melende, brother, que estuvo por allá. Y mano, de verdad que es un muchacho humilde de corazón, tuve con Omar, con su papá, o Mariel, Tuve por allá con Richie, tu armado también. Bueno, estuvo muy bueno, muy bueno. De hecho, si estamos con salud, estamos vivos, hay un torneo en abril y allí vamos a estar. Oye, si Dios lo permite, eh, eso se está ya trabajando y cocinando, brother. Pero tú sabes, ready to go a venir por aquí. A venir por aquí, ¿verdad? A traerle a nuestra gente, ¿verdad? Sé que teníamos algo por ahí, oye, ¿verdad? Eh, queremos... Pues bueno, hay cosas que uno puede controlar, otras que no puede controlar. Eh, sé que para esta noche teníamos la entrevista, ¿verdad? Con el estelar Carastero, la leyenda, el, el Jordan Morigua, Orlando Vega. Eh, se hicieron las gestiones, estaba todo rey, todo set hermano, por razones de nuestra voluntad, no sabemos, ¿verdad? Esperemos que todo esté bien con Orlando. Pero lamentablemente no lo pudimos conseguir. No se pudo conectar por ahí. Si durante la transmisión del programa se conecta, pues mira. Eh, bienvenido sea, ¿verdad? Pero el show tiene que continuar, hoy. Así mismo es. Así que, como quiera que sea, tenemos un show, mire, con un montón de cosas para ustedes. Lo que está trending ahora mismo, ¿verdad? En... En el básquet y en los deportes. Y tú, oye, contame ¿cómo te fue el
1: fin de semana? Fin de semana interesante. Hoy tuve que trabajar tempranito. Me
0: este, pusieron trabajar.
1: Sí, hubo, hubo una, tuve una reunión ahí de, de trabajo. Este, pero nada, gracias a Dios, domingo familiar al final, ¿verdad? este Ayer pude, pude estar un ratito con, con la familia, ¿verdad? Nos relajamos un poquito. Hoy este, descansamos un poco este luego verdad de hacer los quehaceres y, y nada un, un fin de semana para mí para mí tú sabes que después que yo esté en familia soy feliz y estoy tranquilo y a, a, mientras se cumpla con eso está todo bien y doy gracias a papá dios por eso.
0: eso es lo más importante brother lo más importante bueno entre las cosas que estaremos hablando hoy vamos a estar hablando de lo que ocurrió verdad más básicamente la semana por ahí tenemos los, los Top ten Club y los, los Top 10 Happens, ¿no? los mejores equipos. Vamos a estar hablando de Trading Rumor. que vamos a estar hablando
1: hoy? Mira, tenemos como siempre, ¿verdad? Tenemos el... En el, 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 el vamos a estar hablando en el, en el resumen. Vamos a hablar, de los de, como tú dices, de los rumores, de si hay equipos que ya deben moverse, ¿verdad? En una dirección específica para poder ganar. Tenemos el piensa rápido, donde como siempre... Este, nos retamos verdad qué tan al día estamos Coach George y Oye Marina en lo que es el, este, el deporte verdad nos hacemos preguntas verdad que no necesariamente discutimos entre nosotros que de hecho que no discutimos entre nosotros también venimos con el al grano y sin invento donde venimos con tres temas súper interesantes y calientes básicamente verdad de lo que es el, el baloncesto verdad eh, local eh, considerando verdad o sea, lo que vimos en la selección nacional este fin de semana ¡Oye! dame
0: un segundito que estoy tratando de conectar acá esto, dame un break vale okay.
1: eh, también este, tenemos más por aquí en canal Sin Invento ¿verdad? y eh, dilo como lo piensas que, que ya sabes que vamos a hablamos de cualquier tema, no necesariamente mm, deportes mm. que queremos, que queremos eh, eh, expresar nosotros, tipo de descarguita a veces dependiendo cómo esté el humor de nosotros, este, de verdad, de verdad que, que tenemos un programita, bueno, se eh, está resolviendo unas cositas ahí rápido, por aquí, ¿verdad? No sé cómo han visto los juegos de hoy, ahora mismo está el juego de Boston y New Orleans que se fue a tiempo extra, ¿verdad? Está bien interesante eh, ese jueguito por aquí. Ah, mira, por aquí tenemos... Gabriel Terrón, qué bueno, me alegro mucho. Sí, sí, este, Pito, este De verdad, que bueno que yo pudo estar por allá con, con Brian. El talita la vela dice: saludo, buenas noches aquí en Colorado a 42 grados. ¡Wow! Wow. Eh, también está Misael mi Misu. Dice: Buenas noches, amigos míos. Quisiera escuchar la opinión de ustedes relacionada a las expresiones de José Juan Barea relacionado al dirigente del equipo nacional de Puerto Rico. Lo cambiará. Vamos, vamos a ver si, si podemos integrarlo. Eh, nosotros por lo general siempre tenemos un, un, ya un, un libreto, ¿verdad? Hecho, este, de hecho, nosotros teníamos este plan B que estamos corriendo, que teníamos, como dijo George anteriormente, la, la entrevista con Orlando Vega, que no se pudo ver, pues porque, por razones ajenas a nuestra voluntad, pero sí, pues, este, vamos a ver si, si lo podemos integrar y nos da tiempo, probablemente nos, yo no, no tengo problemas en... En, en invertir mi, mis opiniones, ustedes saben cómo yo soy, también por ahí está Randy Mercado, dice saludos a mis hermanos, saludos a ti Randy, que siempre nos apoya ah, yo creo que lo, lo, de, de los seis días está, está siete, <ríe> gracias, gracias por eso, Gaby, Tito nos dice, tal y si vivo en Colorado, pues, ya, este eso allá, ¿verdad? Este, así que, déjame ver, seguimos por aquí, déjame ver qué, qué tenemos por aquí en los juegos de hoy. Hasta ahora, ¿verdad? Eh, está el juego 110 a 111 a 110 a favor de los Pelicans. En eh, tiempo extra, faltando 220. Eh, ahí está el arbitraje. Ya ustedes, si ustedes me conocen, a mí me gustaría saber si ustedes me conocen y, y, y saben quién, a quién yo voy en ese juego. No a quién voy o a quién no voy en ese juego. Porque ustedes saben que mis equipos son los Clippers y los Knicks. Son mis dos equipitos. Este por aquí George me cogió imprevisto en esto. Eh, vamos a ver qué tenemos. Eh, oye equipo, sé que voy a hablar de equipos más calientes. Nosotros hablamos de top ten y los eh, top scrubs, ¿verdad? Que es lo que pensamos que son los serían los peores. Pero yo vamos a hablar de equipitos calientes. Lo que llega Coach George, eh, mano, eh, con cinco victorias consecutivas los Brooklyn Nets. Se pone en segundo lugar en la, en la sección del Este. Eh, por ahí está Jensen Rosario. Saludos, saludos, para mí. Saludos, saludos a ti. Saludos al viejo también por allá. Y a, y a tus tíos y a toda la familia. Un abrazo a todos. Eh, también eh, con cuatro victorias corridas en el Este. Washington, que sale de, de ese sótano, ¿verdad? Eh, y viene jugando mejorcito ahora, ¿verdad? Eh, también con tres victorias corridas. Toronto. Haciendo ruido, ¿verdad? Cuando, todo, cuando ya se decía que iban a salir de caer Lauri, que se hablaba incluso de que podía caer en los Clippers, eh, empezaron a hacer ruido los Toronto Raptors, eh, también tenemos, vamos a ver, con dos, dos, dos victorias, yo no lo considero tan caliente, pero podemos hablar de que sí, mira, eh, con 9 y 1, aunque ya una derrota, pues perdieron contra los Clippers, el juego anterior no vi uno de los Utah se Están jugando un baloncesto increíble, mano. De verdad que me gusta. A mí me gusta ese equipito porque es, es juegan el baloncesto donde a pesar de que tú sabes que el go-to guy de ellos es Donovan Mitchell, pues un, ellos juegan un baloncesto donde se ve que están todos contentos, todos tocan el balón, eh, defienden uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Eh, muy bueno. Saludos por ahí a Héctor Manuel, Pipi Velázquez, un saludo, mi hermano, un abrazo también por ahí para ti. Eh, ¿Qué me queda equipos calientes? 8 eh, y 2, que están los Portland Trail Blazers en los últimos 10 y los San Antonio Spurs con 7 y 3 en los últimos 10. Calladito, cinco
0: calladito y por levado de radar, mi hermano.
1: Pero lo que estaba hablando George era. Equipos calientes, pero no necesariamente lo que es top T y, y los scrubs, que eso lo deje para después.
0: Pero aproveché. Queda, <risa> quiero aprovechar la oportunidad, perdona que estuve fuera. Sí. Eh, eh, estaba hablando con, con Orlando Vega, ¿verdad? Me estaba disculpando, tuvo unas situaciones personales. Eh, pero, el jueves, estamos todos sentados, estamos vivos de aquí allá. Si todo lo quiere, jueves a las 7 en la entrevista con el Pano, ¿ok? Oye.
1: Nice. Así me que
0: me, me los disculpan, pero vamos a seguir con el mambo. Dímelo, oye, ¿qué es la que
1: hay? Va, estábamos hablando de eso. Ya iba por. Básicamente, los, los equipos que me faltaban era, era ese equipo San Antonio, ¿verdad? Que, que viene jugando muy bien. Y a pesar de que los Lakers llevan dos derrotas corridas, que están jugando para 7 y 3 no está mal considerando que Anthony Davis lleva varios juegos ya afuera, no solamente... Preocupante,
0: preocupante, la situación de los Lakers.
1: Pero pues... no te adelantes, no te adelantes. <risa> <risa> eso viene, ese tema
0: viene, George, no te adelantes. No, ellos van a jugar bien porque cuando tú eres el equipo campeón y tienes que defender tu, tu, tu trono, tu cedro, pues ellos van a echar el resto, pero es una situación no ahí un tanto preocupante. Este... Así que veremos a ver qué va a ocurrir. Mira, George, hay una, hay una
1: pregunta que nos hicieron. que Yo dije que si cae, de, si lo podemos contestar ya luego, a lo mejor en el Dilo como lo piensa más adelante que caiga dentro de, del, del libreto. Suma. Dice, buenas noches, quisiera escuchar la opinión de ustedes relacionada a las expresiones de José Juan Varela relacionada al dirigente del equipo nacional de Puerto Rico. ¿Lo cambiarían? Pues, hasta ahí, ¿verdad? Este, si cae, nosotros tenemos, como les dije, un libreto yo no tengo problemas. Eh, aquí sabemos que decimos las cosas como las pensamos. nosotros No tengo como... una
0: descarguita que va más o menos con eso, pero tiene que... Eso es para la última sección del programa. Que va, se
1: dilo como lo piensas.
0: Dilo como lo piensa así que quédate por ahí misa, ¿eh? para que... Pa que tú veas que es la que hay. <ríe> ay, ay, ay. Mi gente, antes de que seguir con esto, lo importante es la bandera que llevan esos muchachos al frente. Créanme que independientemente con todas las eh, cosas que pasen se rumoren, esos tipos van a salir a jugar el 100% por Boringen, ¿ok? Eso es así. Dímelo, oye, ¿qué es la que hay?
1: Bueno, va, va, vamos al mambo, ya. vamos al mambo, vamos, 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 vamos okay, ya,
0: ya, tuviste, ya tiraste los crops y tiraste
1: los... Lo... No, hablé de lo que estaban caliente y eso, pero no tiré el top okay. 10 y los crops. Oye,
0: ¿cuáles son, tus, tu, lo, qué, ¿cuáles son los, te, los top ten tuyos?
1: Mira, mis top ten eh, tengo los Utah Jazz, que es obligado de tenerlo. Claro,
0: está sembrado arriba, primero que todo
1: el mundo. Eh, bueno, deja mirar al revés, ¿verdad? De siempre hacemos de 10 al 1. Mala mía, mala mía. Denver los tengo número 10. Muchas
0: eh, yo, quizás.
1: Verdad, tengo que, tengo que documentar mi decisión de tenerlo en el top ten, papá de que no solo de números individuales se vive. No,
0: claro, claro, claro.
1: Tengo en el 9 a Milwaukee, que todavía ¿verdad? está por ahí. Es un gran equipo, verdad, que no necesariamente ha jugado su mejor baloncesto, pero siguen allí. San Antonio sube al lugar número 8. Brooklyn, eh, los tengo. No, no. Portland en el 7. Phoenix en el 6. Y Brooklyn en el 5. Ya. En el 4 sigo con Filadelfia. Para mí los Lakers, a pesar de las últimas dos derrotas, este, considerando que juegan para 7 y 3 en los últimos 10, eh, los tengo número 3. Los Clippers, número 2. Y Utah, yo creo que para mí sigue siendo indiscutiblemente el equipo más caliente en la liga.
0: Está muy, muy acertado. Me parece muy acertado tu, tu top 10. Vamos a en la misma página, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles serían para ti tus clubs hasta el momento.
1: Mira, 10 eh, eh, Atlanta, eh, Sacramento 9, eh, New Orleans 8, Orlando Magic 7, Houston Rockets 6, eh, 5, no, el 5 lo cambié, espérate, el 5 mandé a los Memphis Grizzlies que... que que no es que estén por, por, por un mal récord, mal récord, pero creo que están, no están jugando su mejor baloncesto. Eh, deja ver. No, pero bueno, sí, cuatro Oklahoma. Eh, número tres, Cleveland, número dos, Detroit. Y número uno, ¿verdad? Que está cargando el peso de la liga, Minnesota. Perfecto. Bueno,
0: escucha ahí los Knicks de Nueva York.
1: Porque los Knicks para los últimos 10 juegos están jugando para 5 y 5.
0: Oh, sí. <ríe> ¡De la <baja. ríe> Acuérdate, no, no, no.
1: acuérdate yo, puedo, yo, yo puedo no ser acertado en alguna de mis decisiones, pero te la puedo
0: documentar. <ríe> <ríe> definitivo, definitivo. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, definitivamente. ahí, <ríe> te... oye? oye vera
1: eh, qué tenemos vamos a los vamos a los rumores
0: vamos a los rumores los rumores hay rumores que están sonando desde que comenzó la temporada hay otros rumores que según va avanzando eh, los equipos y las días eh, se hacen más más sólidos se habla de Andrew Dromm se habla de Blake Griffin. Se habla de JJ Redick, entre otros, ¿verdad? Y se habla de Russell Westbrook, Bradley Bill. Ahora bien, ¿dónde estos tipos serían mejor fit dentro de tu, de tu, de tu, de tu perspectiva, oye?
1: Yo eh, eh, y, y me voy a mantener, ¿verdad? Que, que había comentado ya, no, y debo mantenerme en mi línea. Para mí, Drummond eh, eh, debe ser el fit para para Brooklyn, para Brooklyn, sí, hace un buyout. Si no hay el buyout, yo lo veo bien difícil, aunque Brooklyn tiene unos assets, pero veo bien difícil porque entonces ya Brooklyn tendría que, que lastimar la profundidad que le queda. Y entonces yo, yo pues, aunque sí fortalecerían el core importante, pero en unos playoffs, en una NBA tan tan apretada como como está este año, tan balanceada, pues tú necesitas profundidad en el equipo y en ese caso yo ahí eh, pues no 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 creo que entonces Drummond sería el fit para, para Brooklyn si no es por buyout. Si es por buyout, sí. Este, creo que debe ser Brooklyn. Yo, en el, yo, yo, de... entiendo
0: que, yo entiendo, ¿verdad? Para comentarte en eso, yo entiendo que las opciones reales que tiene Brooklyn, de tener a Drummond debe ser por un buyout porque ellos prácticamente han negociado su, su futuro. Sí. A ver, y, y, y en ese, y si fuese un, un cambio, tendría que salir de Joe Harris obligado. Ese básicamente va a ser, ¿verdad? Eh, la pieza de cambio, entiendo yo. Sí. ¿Dónde te parecería si no fuese a Brooklyn? ¿Qué otro equipo tú entiendes, verdad? Que tuviese un chance real.
1: No, yo, yo creo que el otro equipo serían los Lakers. Eh, Igual lastimaría un poco, pero a lo mejor los Lakers estarían sí dispuestos a hacer un, 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 un sacrificio considerando la situación de, de Anthony Davis, pero que si Anthony Davis se recupera y tú tienes a un dromo que le baja la carga de trabajo defensiva a Anthony Davis, yo creo que básicamente es darle el campeonato a los Lakers, o so, a lo mejor ese sacrificio ahí... este yo creo que los Lakers lo podrían hacer, no, no sé qué tú opinas. El
0: ¿Ah? Dale
1: el campeonato
0: a los Lakers. Ah. el campeonato a los Lakers. Bueno, ¿no? con André Dromo Bueno, yo te diría que eso, es para mí, te estoy hablando. Quiero que estén los tres, que estén los tres. Sería Dromo? Yo vi un equipo del 2011, yo vi un equipo del 2011 que estaba dirigido hacia el colectivo. Y te voy a decir más. ¿Sabes qué equipo se me parece ese equipo de Dallas? El equipo de Utah. se me parece mucho a ese equipo de Dallas, que era un equipo donde giraba alrededor de una estrella, pero todos sus complementos eran tipos que aportaban. Sí. Y tenían un tipo que venía del banco a anotar en grande, en aquellos sí. momentos, que era Jason Terry. Y acá tienen a Jordan Clarkson, tú sabes. Tienen espacio salarial para incluir otros jugador en el deadline. Y por debajo del radar se me hace este equipo de Utah, Bien, bien peligroso, oye. Aquí no tu sé, pero eh, no sé, en el deadline pudiesen adicionar un power forward, un tipo como Blake Griffin oh,
1: sería,
0: sería un final para ese equipo junto con Sería devastador. Sería
1: devastador. <risa> <risa> sería <risa> devastador.
0: De, de momento, este Utah parece un lugar este, bonito, ¿verdad?, para ir a vivir con, eso, con, eso, con, con la posición que están ahora mismo. No sé, son cosas que me vienen verdad de la mente. Pero Entonces, frío, es frío
1: Utah. Está, está bien frío. interesante la cosa, es, es muy frío. Y a, a, la gente, a la gente no le gustan los jazz de Utah.
0: Pero, le, pero a los baloncesto le gustan las la sortijas.
1: Y no
0: sé, tiene un core peligroso ese equipo. Bueno, no.
1: Hablando en serio, estoy de acuerdo en lo que tú dices. De verdad que están jugando el mejor baloncesto. Y si logran hacer un añadir un, una pieza como Blake Griffin, Uh, los pone sí. mucho más fuertes, mucho más fuertes.
0: Ah, es igual que el mismo equipo de Brooklyn. Si Brooklyn logra añadir a, a Bromo. No, ah, Que logren añadir un tipo como Jabalimagui y ahí. Y se pone bien, bien, bien
1: difícil. Bien, bien. A, mí, a, a mí yo te digo, me gustaría que Jabalimagui verlo de nuevo, los Lakers. O sea, a mí no me gustan los Lakers. No me gusta Lebron, pero Jabalimagui es...
0: El es, fit. Que él,
1: es que él es un obrero, mano. Es el tipo que dice qué tú necesitas que yo haga y él hace exactamente eso con sus loqueras y qué sé yo. Pero eso es lo que él hace.
0: Y mencioné a principio de temporada que no lo vi como que fuera de equipo. El, el uno de los hermanos Plumley. Sí. Está en Detroit. Me parece que está. Sí. Si mueven a si mueven a Blake, no me sorprende que muevan el contrato de ese chamaco. Y también sea en Brooklyn, sea en, en LA, es un fit perfecto para, para donde caiga ese chamaco. ¿no?
1: Sí, tienes razón.
0: Por ahí, por ahí hay gente que está. En Pero, país,
1: sí, por, por ahí está bueno. Ya saludamos a Pipi. A, 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 eh, por ahí está Jonathan Alvarado del Corillo Terry de dice saludos, Macleca. Gracias por siempre llamarnos como nos quieres. Este, dice, <risa> ¿De qué vale estar montado si no saben trabajar en equipo? Esa es para George.
0: Oh, definitivo. Por eso te puse el ejemplo de los Dallas Mavericks del 2011 y te, y te pongo el ejemplo de, de Utah que se me parece mucho a ese, a ese equipo de acuerdo al personal que tienen. ¿ve? Bueno. Vamos a lo siguiente, oye. Sí. Tenemos una preguntita clave ahí dentro del briefing, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Piensas que los, los Lakers, al igual que Golden State, deben moverse en esa dirección de buscar esa pieza clave en el momento de hundir el botón del pánico? Porque en el caso de los Lakers, van a estar un mes fuera si los servicios de Anthony Davis. Y en el caso de, de Golden State, es pues un equipo que está sobreviviendo, ¿verdad? Están ahí, pero va a llegar el momento que Curry va, va a bajar su producción y no creo que tengan todas las piezas para por lo menos mantenerse a, a un gran ritmo. Y, y ya cuando, cuando llegue el pico de la temporada, Curry va a necesitar ese, ese tipo que lo ayude ahí. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que en el caso
1: primero, empezando por los Lakers, la necesidad de esto no es porque Lebron y yo no soy fanático de Lebron, pero yo soy fanático del baloncesto no es porque Lebron no pueda mantener a los Lakers entre los mejores equipos sino que tú tienes un Lebron de 36 años que aunque está saludable Kobe Bryant estuvo saludable en aquella temporada que lo sobreutilizaron y ya sabes lo que pasó, que se, 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 se rompió el aquiles y bla 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 tú no quieres que Lebron que está bien saludable ahora y está jugando al mejor nivel posible, eh, está en el tope de la liga, se te lastime, ¿verdad? Por sobresacrificar eh, físicamente su cuerpo. Y entonces, considerando eso, sí ellos necesitan eh, pie, una pieza que lo, que, lo, que lo ayude durante este tiempo que esté Anthony Davis, y sobre todo para que Anthony Davis pueda recuperarse al 100%, que no lo, que no lo apresuren a entrar porque lo necesitan, sino que puedan decirle, mira, tranquilo. Recupérate 100%, lo que importan son los players.
0: Eso, Ahí. eso, eso es lo que yo entiendo, ¿tú ¿sabes? Pero, no, aunque Lebron esté jugando como esté jugando, tiene 36, va a cumplir 37 sí. años, 18 temporadas en las piernas. Sí. Al igual, como te, te, te digo de Curry, te digo de Lebron, cuando llegue el pico de la temporada, si tiene muchos minutos en esas piernas, su producción va a decaer. Y yo no creo que él esté en una posición de cargar full a un equipo, ¿sabes? No sé. O Esa
1: un... eh, y, y en el caso de, de Golden State, mano, yo, yo sinceramente eh, entiendo que ellos sí neces ellos necesitan, indudablemente, hacer un movimiento eh, de impacto. Si quieren ser un equipo con posibilidades, vamos. Que no simplemente sea un equipo de tratar de, de entrar a Playoffs Si tú quieres entrar a Playoffs pues quédate con lo que tienes. Están ahí, están octavos ahora en el oeste y, y haces un, un push, ¿verdad? Como puedas, pero si realmente tú quieres eh, tratar de ganar el campeonato, pues tienes que hacer un movimiento, definitivamente.
0: Bueno, vamos a ver qué trae la semana, pero debe ser una semana muy, muy interesante, oye. Así que, con esto... Terminamos esta sección, vamos a pasar, a piensa rápido, mi pana. Una sección, dile, oye, dile ahí el Oye, mira,
1: esta, esta, esta es la sección donde básicamente nosotros nos probamos qué tan actualizado estamos en la información, nos hacemos preguntas, nosotros sabemos, ¿verdad?, este, la sección que, que vamos a trabajar y que el otro nos va a hacer preguntas, pero no sabemos cuál es la pregunta, eh, George se autoproclama como invicto. Oh,
0: papi, se, ¿cómo
1: es? se autoproclama como invicto. Pero ustedes que ustedes que nos siguen todos los domingos saben realmente quién es el que domina esta sección.
0: <risa> bueno. Los campeones, ¿cuándo tú has visto a un león o a un tigre hacerle caso a un perro cuando le ladra? Nunca.
1: Si so, bueno, me, me, sí, me estás contestando eso, ¿sabes que...
0: <risa>
1: no, pero me estás contestando.
0: Me estás okay. contestando. Yo me quedo tranquilo. Todo está en récord. Y vamos al mapa. Vamos allá. Dímelo. Oye, arranca tú.
1: Mira, eh, rápido. Jugadores que hubieras incluido que estuvieran disponibles y no jugaron en la selección.
0: ¿Incluido de dónde?
1: Que lo pudieran haber eh, convocado, que estuviera disponible para jugar y no lo convocaron para jugar.
0: Macho de Jesús. Macho eh, de Jesús. Eh, Philip Witter. Derek Riggs. Ya, López. Uh, Cristian Pizarro. Asayam Anderson. Uh, pues sigo por ahí, uh, Aguada. No, no, me tengo... vayas
1: a... no, no, me, no me vayas a hacer otra selección nacional.
0: No, yo no te tengo...
1: <ríe>
0: estoy diciendo lo que <ríe> Sí, Sí, yo sí, nada, te podría decir más, pero tú sabes, me voy a quedar ahí porque la, la lista puede ser un poquito extensa. Este. No, yo, yo sé muy bien. <risa> pero básicamente eso, por lo menos eso
1: yo lo, lo, vi, yo, por lo, menos lo hubiese invitado. Yo sobre todo, mano, lo que es Manderson y Yao López que son dos tipos grandes. Como que...
0: Pero... Exacto. Cada <risa> cual, yo yo o sea, sería antiético para mí cuestionarle. Pues como te mencioné, cada cual sabe lo que es la olla y su filosofía de juego y lo que él. Es. Por eso es que cuando hay veces que escuchamos zumbidos y personas en los medios criticar. La crítica es buena mientras tú tengas base sobre, la e sobre ella. Pero cuando te sales de la base y conviertes eso en chabacanería y en otras cosas, buscando otras cosas sin saber qué es lo que hay, pues. Pero eso vamos a hablar ahorita. Eh. <risa> Va a comenzar una franquicia, oye. Ajá. Y, hey, y tienes que escoger una franquicia que, con, que se vislumbra ganadora. Sí. Tienes que escoger el de estos tres tipos. Tienes que ganar en tres años mínimo. Ok. Stephen Curry. Y Alison Tutucón, ¿por qué ¿Y por qué?
1: Stephen Curry. Es que hermano, eh, eh, te diría que, mira, Durán con un gran equipo no lo hizo, Oklahoma City, no lo hizo con un equipo que debió hacerlo. Eh, Giannis ante tu compo, ya hay algunos analistas que hasta dicen que ese equipo llegó hasta donde no nosotros, sí. analistas que salen en televisión que dicen que, que sí, porque eh, claro, después dicen, oh, mira, estos locos hablando, no nosotros ah. no. <risa> Ya, ya, hay ya hay analistas que dicen que este equipo dio lo que iba a dar sin embargo Stephen Curry es un jugador que demostró eh, cuando nadie los daba a ganar que podía ganar y eso, eh, y eso es lo que tú quieres eh, en una en una cultura ah. un, un jugador que te traiga
0: eso muy bien, muy bien, por ahí está nuestro
1: a Luis Hernández el doctor
0: oh. Hernández el doctor Hernández
1: hey, hey. <risa> Mira, te, te digo algo Luis Raúl, hermano como le decimos de cariño, Luis Ra, no me ha fallado una, él sabe que yo no, yo eso dirá doctores, no, yo, Luis Ra, ¿qué es la que hay? Tengo esto y esto y esto, y no falla, ¿oíste? no falla. Va a la factura, Luis Ra, sin miedo. <risa> 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 bueno, dímelo, oye, ¿qué tienes por ahí? Otra facilita, mira, ¿qué oportunidad le ves al equipo nacional para el Mundial, para clasificar al Mundial? Esa, pero yo sé que esa es una pregunta de quiero sin invento, pero pues.
0: Eh, eh, con el equipo que, que estuvo, con el equipo que vimos anoche, bien pocas probabilidades. Bien pocas probabilidades. Que tú no necesitas fuerza y nosotros estamos bien, bien, bien finitos. Bueno, sigue bien finito Y hacen falta otros complementos. Y hay unos tipos ahí que que tuvieron su oportunidad de demostrar que pertenecían a ese nivel y no. no, no brillaron, ¿entiendes? O so sea, que ya hay que moverse en otra dirección, ¿eh? Sí. Pero por lo menos ese equipo. Sí,
1: el núcleo que estuvo en esto. No
0: le veo muchos chances, no le veo no muchos chances. No chance. Este. Ya que estamos en esa misma línea, se acabó el ciclo olímpico, pasó el Mundial, pasó la Olimpiada. Y en el nuevo ciclo olímpico. Deciden tomar la decisión de poner de el presidente de la federación. Deciden cambiar, hacer cambios en el, en el grupo técnico. Esos a los tres coaches que serían dirigentes y sus asistentes. ¿Y por qué? Wow.
1: Eh... Esa, esa te voy a decir porque es complicada, no porque no la pueda contestar, la voy a contestar, pero me choca los sentimientos, porque tengo que darle crédito a dirigentes que me dirigen en contra.
0: No, no,
1: no. Yo definitivamente tendría que irme con un staff. Eh, yo incluiría que sea sangre nueva. Yo, quiero, yo sería un presidente que realmente cambiaría la cultura de lo que es la selección y quisiera ver eh, ideas nuevas en lo que es el el estilo de juego de la selección, yo me tendría que traer dirigentes como te voy a dar los nombres. Después hablaremos de a quién yo pondría como head coach. Yo te puedo, yo puedo pensar de repente en Pachi Cruz. Pues no voy a dejar a, 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 mi, a mi amigo y hermano Pachi Este puedo pensar en Nelson Colón. Puedo pensar en está, creo que es Carlos González, que ha hecho un gran trabajo. Y, y para mí, ese fue ese no, no fue un coach que pusieron ahí de carambola, hasta donde yo sé, ese se lo, se, lo, lo peleó, lo sudó este, tú puedes hablar de Wilhelm Muscane, o sea, hay, hay talento, ¿quién yo te diría que uno puede decir, mira, el, el tipo es un veterano, y por experiencia se lo puede dar, pues podemos hablar de Nelson Colón, sí, tiene la experiencia ha demostrado muchas cosas, yo personalmente sí tengo mi, mis cositas, y eso me aguantaría entonces de, de, de poner a Nelson, pero yo sé que si te digo aquí Pachi Cruz, todo el mundo va a decir que es porque es pana, porque lo conozco y que entonces me, me tendría que quedar con Nelson Colo.
0: Bueno, yo he visto, ¿verdad? Trabajar de cerca a Pachi y probablemente todos trabajen quizás igual, quizás hay otros que trabajan mejor, pero yo lo he visto trabajar él y para mí no hay ningún coach que trabaje más que él. Ver, un tipo bien bien pendiente al detalle, bien, eh, deja, como dicen en el campo, dejando los cueros en el trabajo. Me parece hermano que he escuchado muchas cosas buenas de Nelson, que es un tipo de coach así. Eh, entiendo que Carlos se prepara también. Eh, no sé, eh, yo pienso que esos tres coaches eh, serían serían los adecuados obligatoriamente eh, Pachi diría el número uno pienso que en el sería el dos y Carlos el tres pero pienso que trabajarían muy bien de la mano ellos tres eh, y una, un cuarto coach eh, no voy a decir nombre, ese me lo voy a reservar la tarea que fuera un coach con experiencia internacional no tendrá que fuera un gol con experiencia internacional. Y si no con experiencia internacional, por lo menos un tipo que que en el scouting esté, mire, que sea, que sea un... un ay, ¿Cómo es que se llama eso? Un espía.
1: Okay.
0: Un espía. Que el tipo tenga una visión para pescar todo lo que tú haces y que sea una mente ahí que pueda darle información cada vez que esos tipos lo, lo, lo necesiten, definitivamente. Ya, aún, ya, yo sé el nombre, ya yo sé el nombre, tranquilo. Y aún más, haría un subgrupo, un grupo, eso serían los dirigentes con asistentes, pero tendría detrás de ellos, bueno, yo, yo, yo tendría tipos ahí que hayan jugado en la selección, yo me traería un skill coach como James Carter. Dejaría a Carlos haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, y me traería, qué sé yo, a Jerome Minsi. Me traigo a Jerome Minsi para que trabaje con los grandes, ¿ves? Y, y los trataría de incluir dentro de la selección, eh, porque no necesariamente tiene que estar en el frente, puede estar atrás en el banco y ser parte del coaching staff, que le diera otra dimensión. Y me buscaría uno o dos tipos que conocieran. En cómo se mueve, ¿verdad? High school, college basketball y todo. mano bueno, que estén trabajando como lo mencionó que nuestro invitado, Javier Rolón, todo el año en el reclutamiento, visitando a chamaco, brother, de parte de la selección. Yo creo que eso sería como que un núcleo perfecto, brother. Me gusta, me gusta. Bueno, lo voy a tratar bien. Estamos, vamos, vamos con la, con, la, con la selección otra vez. Vamos de la selección nacional. Si tuvieses que escoger un armador o un grupo de armadores para la selección nacional, ¿cuáles serían? Y en el presente, de los que tú estuvieses, que no están en la selección.
1: O oh, que no están. Pues, hermano, lo primero que Él yo nunca haría he
0: nunca han estado en la selección ah,
1: nunca, nunca, pues yo lo primero que te iba a decir es que hay que enamorar a Angelito Rodríguez para que vuelva <risa> no, pero estos nunca han
0: estado en la selección que tú digas, bueno. yo, ese tipo, esos tipos están en el nivel
1: el, eh, eh, hay un chamaco que jugó, se me olvidó Jordan Howard, es que se llama, el que jugó Guayama. El Guayama. En, ese. en Guayama hermano, me encanta, me encantó cómo, cómo lo hizo eh, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo cuando mencionaste a Macho de Jesús, yo creo que hay que darle la oportunidad Es eh, un chamaco que puede traer cosas nuevas a la selección eh, yo creo para mí yo realmente esos dos eh, por ahora yo creo que, que podría mezclarlos bien con, con Chavas Napier si lo dejo enamorado
0: <risa> bueno, cierran la sección con esa? La sección con no, C
1: me, fal C me falta una pregunta, papá. Pues
0: una para acá, que estamos, ah, rey, que estamos
1: pero rey. Este es fácil, este es de NBA. Este es de NBA. Uh -huh. Mira, Boston Celtics. Es momento de cambiar algo. ¿Qué cambiaría? ¿Coach o el núcleo de jugadores?
0: No, yo pienso que Brad Stevens ya ha llegado hasta donde puede llegar. Pienso que ya tiene el respeto de los tipos hasta poder llegar. Yo pienso que ese equipo necesita. Necesita un timonero, un tipo que esté al frente con un poquito más de experiencia y carácter, hermano. No sé. No sé, pienso que se, si Jeff estuviese a cargo de ese equipo. Uh. Yo creo que Jeff Van llevaría ese equipo a otro nivel, hermano. No el sé si sí es duro. Si gestarle mérito. Si gestarle mérito a, a Bras Stevens. Pero yo pienso que con que, que el corte de jugadores que tienen hay que hacer un cambio fisiológico y tienen que buscar un power forward natural. Dejar que Jason Terry juegue de escolta y o Yellen Brown que juegue en 2 y 3 sí. y buscarte un stretch forward o algo así y cambiar la mentalidad. Porque sí, sí, mucho a estos chavacos.
1: Definitivo. Oye, y me gusta, me gusta Jeff Van Gondi, porque cuando tú tienes un coach que tiene los pantalones de agarrar a Alonso Morning por la pierna, tú definitivamente quieres ese coach en tu equipo. Oye,
0: el tipo es bravo, fogoso y se las va a cantar a los tipos como la vez, ¿sabes? Un Oye,
1: manejaba, cómo él manejó a los New York Knicks ese equipo que era un equipo de cascos calientes y los lo manejó súper bien? Y
0: pensaban que no iba a hacer un buen trabajo. Que después que salió para Riley pensaban que él no tenía la, el temple para eso. Sí, pensaban. Y lo llevó, lo llevó hasta, hasta la serie final que el año le terminaron octavo.
1: Sí, cierto. Ah,
0: bueno, terminamos con la sección Piensa Rápido, mi pana. Vamos ahora al grano y sin invento. Oye, ¿y de qué se trata el
1: grano y sin invento? Mira, al, grano, al grano y sin invento es una sección donde ponemos unos temas en específico y se analizan al estilo de nosotros, decimos las cosas como las pensamos eh, al, como, como dice la sección, al grano y sin invento. aquí no vamos a titubear, mi opinión del tema es
0: este bueno pues vamos a empezar calientito sacado de lo hoy. Vamos, primer tema vamos a hablar del tweet de Chavas Negger. de, de, de de Chavales, Chavales, de Chabas
1: también oye ¿qué Mira, me yo, yo yo a mí me preocupa una cosa que el el tweet dice si tú lo traduces dice fue un honor representar ¿verdad? Puerto Rico
0: una vez si lo escribí bien
1: sí entiendo que sí y, okay. y yo no quiero pensar que Ney Pier dice gracias tremenda la experiencia check este me voy. <risa> Me voy. No quiero pensar eso, quiero pensar realmente que, que está siendo agradecido por el apoyo que tiene que haber sentido de, de, de Puerto Rico porque sabemos que, que nosotros somos bien, bien fanáticos, nosotros adoramos lo que es el equipo nacional sobre todo y cada vez que viene una pieza como Chabas como Napier a ayudar a Puerto Rico eh, siempre lo vamos a apoyar y le vamos a, a, a dejar saber que lo apoyamos, yo quiero pensar que es eso pero también quiero, quiero de, de dejar, o sea, pienso que salió lo del Revolu de, de Hollis Jefferson diciendo, pero que era, pero que el hermano dijo que no es. Realmente, mira, yo entiendo que él no es puertorriqueño, pero ¿cuántos puertorriqueños tenemos ahora mismo? No en la NBA, en División 1, eh, en college, en, en high school, en, en Europa. Que, que podrían estar aportando mucho al equipo nacional y realmente ni tan siquiera tenemos el nombre en el listado. ¿Cuántos podría haber? Eso es lo que me preocupa de, 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 lo, de cuando Hollis Jefferson le escribió, escribió ese, ese comment. Eh, yo creo que abre las posibilidades a muchas cosas. Yo creo que sí que la, que la federación tiene personas que se dedican a este tipo de scouting, pero entonces yo también creo que hay jugadores que se está descubriendo muy tarde que, que tienen sangre puertorriqueña, como lo fue el caso yo no sé, para mí que Devin Booker fue un caso que se supo ya si no en NBA, ya terminando su, prim, su año de college, y, y definitivamente fue tardísimo cuando le hicieron la oferta, que él, él decidió jugar por, por Estados Unidos porque pues, realmente él ha nacido y criado allá pero si tú puedes enamorar a un chamaco desde joven, de ju vamos, no desde elemental, pero juvenil ya y que tú puedas llevarlo y dándole cariño y envolviéndolo con la cultura puertorriqueña y la cultura familiar que tiene, pues es te, te abre las posibilidades a, a tener esos jugadores acá.
0: Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, quizás me pierda. No en el, en el aspecto, ¿verdad?, que se ha ido, que se va a no volver, pero sí pienso que está agradecido por la oportunidad y que pienso que, eso, que se sintió acogido, ¿verdad?, que se sintió bien dentro de dentro del programa, ¿verdad?, de la selección. So, sí. No creo que se vaya a ir ahora bien. Sobre lo otro que mencionaste, hermano, o sea, eso es, viene ahora nuestra próxima nuestra próxima pregunta, ¿verdad? Es la siguiente. Creo que me añadió una otra, más. Pero es para que presten atención. Zumba. ¿Crees que se ha hecho lo suficiente en el reclutamiento para la selección? Yo pues, pienso, yo zumba, pienso, zumba. Yo, yo pienso que probablemente pues han ido y han ido a la universidad como lo mencionó él aquella vez en la entrevista. Pero pienso que se ha quedado ahí. Porque yo estoy seguro, oye, que en NBA hay más de uno con descendencia boricua. Además de Harles y Isaac, que fueron los otros dos, yo estoy seguro que hay más de uno o dos por allí. Tiene que haber. Si se hace la. ¿Verdad? Pues la, la, la investigación correcta yo estoy seguro que en college estoy seguro porque te, yo tengo un listado de cincuenta y pico jugadores ahí sí. hay jugadores que podrían ya estar con una visión ¿verdad? en Europa debe de haber algo de los jugadores que han emigrado a jugar allá e incluso a nivel de high school también y pienso en esta próximo, este próximo término van a empezar a saber más de lleno todos los jóvenes que los, la, las familias que miraron hace 10 años atrás 8, sí. ese resultado de jóvenes ya, ya dentro de 3-4 años se van a empezar a ver y, y yo creo que es hora de que de que se prepare, se prepare mejor en ese aspecto no me pueden decir ah, pero que los recursos pues vamos a utilizar la empresa privada ¿Vamos a hacer una buena propuesta de gobierno para que el gobierno nos incluya en su presupuesto? No sé, se a la mente. Algo que, que, podamos, que puedan aportar, tú sabes, especialmente de la empresa privada. Yo creo que se puede hacer más. ¿Qué tú crees?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que se puede hacer más. Yo creo que hay muchos más jugadores eh, con la descendencia boricua pero, como te digo, mano, no pueden esperar a que aparezca de repente y ya el jugador este, está establecido profesional. No, ve a college, chequea high school. ¿Cuántos puertorriqueños no han emigrado en los últimos 10, 15 años? O sea, eh, tiene, yo, y sabemos que la federación tiene sus problemas económicos pero pero hay, hay, hay que buscar más allá definitivamente hay que buscar más allá yo no, ¿verdad? No estoy ahí, no quiero decir que no se ha hecho el, el que no se ha dado la milla extra, pero yo creo que sí hay espacio para mejorar.
0: Importante, brother. Bueno, la tercera pregunta, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Eh... Lo voy, voy, voy a cortar un poquito, porque mira por aquí. a cortar un poquito porque. Un poquito larga, ¿verdad? Sí. Pero básicamente de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que vimos este fin de semana. Por aquí. Eh, a juzgar por lo que vimos este fin de semana hoy de la selección. ¿Piensas que es momento para oprimir el botón del pánico?
1: Sí. Sí, definitivamente la inconsistencia la, perdón, la inconsistencia ofensiva defensiva, la falta de Mollero debajo del palo eh, sí eh, eh, José Juan Barea tiene 36 años él no está en su pick eh, sí hay que apretar el botón del pánico, Tenemos, oye, sin quitarle mérito a lo que hizo Chávez Napier a Jan Clavel, a los tipos que hicieron un gran trabajo Emi Andújar, Ramón Clemente Oye, el de Boncoli, el todos, todo el que estuvo ahí hizo un gran trabajo. Yo no quiero quitarle, ganamos los dos juegos. Pero no estamos a nivel mundialista. No, no, son, no somos de los mejores 10 equipos en el mundo con este talento. No lo somos. Sí hay que apretar el botón del pánico y, sobre todo, dejar de ser orgullosos. de. Yo quiero que los jugadores que estén en la selección sean jugadores que na nacidos y criados en la isla oye, si hay otro que tiene este, descendencia boricua, esto es un negocio brother, tú tienes que ir con el mejor equipo posible, y si tengo que traer jugadores este, que a lo mejor no son de acá pues, tienen que contactarlo contactarlo, mira, si sí, tu abuela es puertorriqueña, te voy a dar cariño y lo traes a jugar claro, lo, lo traes a probarlo, lo pruebas y si, da la, y si da el grado, lo pones a jugar claro que sí, tienen que hacerlo
0: aquí se viene a ganar, no se viene a participar brother, gente así que hay que ir con el mejor material posible y te diría que ver, ver las cosas que han funcionado y lo que no funciona pues de acuerdo a los procesos ¿verdad? lo que no ha funcionado pues sacarlo bueno sacarlo y y buscar otras ideas no sé sí. pero pienso que se puede hacer que se puede hacer más y que es el momento ¿verdad? De, de reevaluar el plan y, y y ver cómo vamos a hacer las cosas, bueno, oye, terminando con esa sección, grano y sin inventos, pasamos a la sección, pues, un, poquito, un poquito caliente, como decimos nosotros, pues, y es que aquí no se le, nosotros no tenemos paños tímulos cuando, cuando cuando hay que decir las cosas, y esta sección se llama, yo como lo piensa eh, invito a hacer el disclaimer ni de para generar el LL, ni de Jules Vélez Dios estamos con los padres y todo lo que tiene con nosotros necesariamente se solidariza con las expresiones que va a hacer el caballero aquí al lado mío Oye, Marina", y yo, así que
1: a ver eh, mira eh Realmente sabes que cambiamos hoy el, el libreto. Eh, yo voy a contestar la pregunta que, que hacía Misael arriba, ¿verdad? Eh, si estoy de acuerdo a la opinión de, de, de José Juan Vare o no. Mira, lo que pasa es que yo, yo, no, yo no puedo emitir una opinión sin ver el resultado final. Y, y, eh, ¿Cuál es el resultado final de Coach Nacional? El resultado final es el ciclo completo. ¿Cómo lo hicimos en el ciclo? ¿Clasificamos al Mundial? Pues mira, estamos en camino a clasificar al Mundial. Yo creo que el problema fue, y, y no lo no, no estoy, o sea, no estoy tirando, pero yo creo que Varea dijo que las cosas no estaban funcionando. Sin embargo, el equipo todavía está en lucha al Mundial. Sí se falló a, a las Olimpiadas, pero creo que ese era uno de los primeros torneos que, que hacía Eddie. Este, Yo no estoy tampoco defendiendo a Di eh, pero yo creo que al final cuando termine este ciclo, tú tienes que darle a, a cada coach un ciclo completo tú no puedes traer un coach para que te haga dos años, tú tienes que dejarlo el ciclo completo, al final tú miras, ah, mira teníamos que clasificar a la Olimpiada y al Mundial, no lo hiciste vas para afuera, así es como se hacen las cosas para mí, o sea, todo tú lo tienes que hacer en un orden, yo, eh, yo creo incluso, eh, creo que son a destiempo esta, por, bueno son a destiempo definitivamente tú tienes un torneo corriendo y, y hacer estas expresiones podrían trastocar, por eso fue que atrasaron esa entrevista eh, pero eh, es bueno saber la opinión de Barea, ahora creo que Barea no toma en consideración que el equipo sigue en ruta a, a, un, a, a clasificar el Mundial, y si el equipo clasifica el Mundial George, y si el equipo en el Mundial se cuela en los mejores 16 funcionó o no funcionó entonces esas son las cosas pero sin, sin ver el producto final, sin, sin ver qué pasó en, en, en este ciclo completo, tú no puedes emitir una opinión al respecto, esa es mi opinión eh, podrán muchos decir que Edi no sirve, que Edi lo otro eh, la realidad es que nosotros somos muy exigentes y probablemente sí queremos ver mejores resultados que no los hemos visto eh, o el dominio que no se ha visto en equipos como México y Bahamas, pero lamentablemente, como dice, estamos jugando con el talento que tenemos y el ciclo no se ha acabado, vamos a esperar a que termine el ciclo, este ciclo, y yo estoy seguro que coach Josh y Oye y Marina son los primeros que van a decir, mira, el resultado no sirvió, hay que hacer esto, el resultado fue un éxito, vamos a ver cómo nos movemos
0: Bueno, oye voy a aceptar tus palabras no le voy a dar pauta aquí a quien no la merece pero sí hubo un, un corto, ¿verdad? Una pequeña entrevista. A L. L. Mareo, verdad Algo que ya no tenían premeditado. Primero que nada, y ante todo, estos medios se utilizan, se tienen que utilizar de la manera correcta. No, usted no puede utilizarlo para coger view para, coger, para monetizar a cuentas de estar... Despoticando, haciéndole daño a otra persona suficiente tenemos con la basura de personas que, que probablemente no logran nada en su vida o tienen algo pero no quieren que el que está al lado eche para adelante ¿verdad? y lo critican y hablan de espaldas a él porque ni siquiera tiene los timbales de hablarle de frente o sea, son tan cobardes que hacen eso y me parece que es un acto de cobardía eh, utilizar a la gente, utilizarlos a ustedes, los oyentes, los fans, para llevar un bochinche que nada construye. Para llevar un bochinche que si sí, es cierto o no, no, debí, no debió saber nunca de, de ahí. ¿Sabes por qué? Porque en, en el baloncesto hay un código que se llama que las cosas que pasan ahí en el locker room y en la cancha del equipo se quedan en el locker room en el camerino. Eso no debe salir de ahí. Y los problemas se arreglan allá adentro. Segundo, si una persona tiene una diferencia sobre otro, como le estaba mencionando ahorita, usted tiene que tener base de por qué lo hace. Hay coaches que tienen una filosofía, brother, y, si, y, y se van con su filosofía de vuelo hasta lo último, tengan éxito o no tengan éxito. Por eso usted tiene que respetar y lo otro las cosas no giran alrededor de Barea las cosas no pueden ser no pueden girar alrededor de Barea me parece verdad con mucho respeto para él que él siendo el capitán del equipo se haya prestado para, para eso, si él tiene una opinión pues fantástico, va a quedar en un momento tan crucial como el que está la selección que todavía como tú dices, tú no sabes lo que pueda pasar en el honor prestarse para eso me parece que fue un, un poco desacertado. Y más aún, más desacertado fue editar lo que dijeron. Porque si va a hablar de algo, lo como ella, ¿por qué editarlo? Porque después que lo hablaste, lo dijiste, tenés que editarlo. Porque el que vio la entrevista se ve claramente que está editado. Claramente, eso, ahí hubo una edición. Tú sabes. Yo creo que debemos preocuparnos menos por el que dirán, por el de estar criticando a ciegas y recordar que la bandera que llevan puesto esos chamacos es la misma de nosotros. ¿En ese sentido orgullo? Tú sabes. Ya que los tipos trabajen hermano, y si al final de cuentas, como dice Oye, no hay el resultado que, que se espera con lo que se tiene, con el material que se tiene, pues se harán los movimientos que haya que hacer. Pero mientras tanto, aplauda, coño, porque esos tipos se fajaron ahí, estuvieron ayer al paro y el día anterior y ganaron por ti, por mí, por Puerto Rico. ¿Ok? Y, fue, y tanto los jugadores como los puches, porque llevan tres semanas entrenando tu jabéis y fajados ahí, tú sabes. Y vuelvo y repito: a mí, dedicación no me da absolutamente nada. Voy no a pagar un bill, no me da nada aquí. La entrevista que me los dio. Pero yo digo las cosas como son si está bien se la aplaude, si está mal se, se, se habla sobre eso pero se critica con base y se critica con, con fundamento no a los dos oye. eso es lo que tengo que decir
1: yo, yo creo que, que ahí donde más falló para mí Barea fue en eso, en que su respuesta realmente no fue acertada porque el equipo está camino a clasificar un mundial está todavía no hay un resultado esa es mi opinión, ¿no? Este, y, y como tú dices, aquí decimos las cosas y pues, dilo como lo piensa. Así que, eh, <risa> ¿qué dice? misael dice, muy de acuerdo con ambos comentarios, para mí Barea falló. Sí, mira, y yo, y yo por lo menos, ustedes saben que aquí hay, hay ustedes van a ver muchas plataformas y cada plataforma tiene su personalidad propia. En Inventando con los Panas, nosotros estamos tratando de, de hacer un, una plataforma donde vamos a resaltar eh, las cosas positivas. En su momento siempre se van a decir las negativas, pero nosotros resaltamos. Nosotros eh, so, somos algo distinto y pues cuando hay que decir algo se dice eh, y ya. No vamos a formar un bochinche de eso ni nada. Así que eh, vamos a tratar de unir al pueblo, vamos a tratar de unirnos, ¿verdad? Que es lo que necesitamos ahora salir de la pandemia y levantar a Puerto Rico y vamos a unirnos.
0: Vamos a les recordamos el jueves, el jueves, tenemos la entrevista con Orlando Vega, no se la pueden perder, ok, va a ser a las 7 de la noche. Eh, Dios mediante, verdad, tenemos salud. Mañana a las 6 de la mañana que hay por ahí, oye.
1: Tempranito a las 6 de la mañana, inventando con los panas, Morning Edition, así, mañana de 6 a 7 de la mañana con ustedes, como siempre. Hablamos siempre un poquito de lo que está pasando en noticias de interés, pero luego nos enfocamos en lo que nos gusta, en el deporte, en BA, MLB, boxeo, este, softball, lo que sea, que esté trending ahí en los deportes, le vamos a meter, este, vamos a hablar, ¿verdad? Este, así que esperamos verlos con, con nosotros, si no nos puede ver entre 6 y 7 de la mañana, siempre puede ir a nuestro canal de YouTube, en los playlists, en eh, Morning Edition, también tenemos el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, así que nos puede ver en cualquier lugar. Estamos ahí este, en
0: todos lados. Así es, este, estoy verificando aquí el schedule de la NBA y del martes. Entiendo que el martes el juego televisado es Boston y eh, Dallas, ¿Ok? el del martes, y Borland y eh, Denver que deben ser dos dos casos, sí. ok, así que dios mediante el envío se, se da como, como fecha normal el martes Mira, el mediano, ¿sí? Dímelo.
1: por ahí está nuestro pana Jojo Vázquez que dice para mí lo que pasa con la organización del equipo nacional es que se ve como si fuera un ciclo, Manolo un tiempo, Omar otro y Eddie otro, oportunidad para otra gente creo ¿Oye?
0: Entonces, ¿vamos este... a ir seguro que sí, seguro que sí. Así que vamos a estar pendientes de qué ocurre mientras tanto. Oye, mientras tanto, apoyemos a la selección nacional, apoyemos a esos chamacos, brother, y les hacemos les vibras positivas para que puedan verdad, apoyar a Puerto Rico de la mejor manera. Ya no tenemos tiempo para más. Gracias a todos los que estuvieron por ahí en la transmisión de hoy. Saludos a Misael, mi Misael, mi ya tengo por ahí, termino un recuerdo, pues. este Nos siguen desde allá, desde el barrio volador, de Moca, papá. Wow. No se pierde un son de hecho, papá. Así que gracias a, a ellos y a todos los que nos sintonizan hoy. Yo unas palabras antes de irnos, hermano.
1: Como siempre, y eh, no va a fallar, gracias a papá Dios, porque nos permitió conectarnos otro día más, ¿verdad? Otra oportunidad que tuvimos, que, no, que papá Dios nos permitió no fallarles a ustedes. Gracias a ustedes los que nos siguen. Este, ese apoyo de ustedes el que no, no, nos impulsa a seguir hacia adelante eh, como siempre gracias a ti George de más está decir que el trip de tres horas hoy tres horas y pico que te tiraste y aún así llegaste a tiempo este de más está decir brother de este compromiso José, está, está...
0: oye esta semana comienza oh. el street el... el... trip el... el... road trip ten pendiente eh, yo mañana en el morning edition le voy a anunciar de cuál, de ¿Qué día y a qué hora va a ser los primeros? Estén pendiente, porque eso es, mire, ahí Sharp, ¿ok? Vamos a estar hablando desde un parque
1: de Exacto.
0: grande, cerca de usted allá en la Florida. Dímelo, oye.
1: Tremendo, brother, tremendo. Mañana sigue pendiente el Morning Edition para que tengan eso ahí en su itinerario.
0: Bueno, oye, gracias de verdad por, por estar aquí esta noche conmigo nuevamente. Gracias porque... Con tus palabras son recibos sí, que estamos ahí bregando, Gracias a todos los que nos sintonizan. Recuerden mañana tempranito de la mañana a las 6 de la mañana el Morning Edition. Ok, donde vamos a estar con toda la información para ustedes, verdad? Todas las noticias deportivas, entre otras cosas más. Y les recordamos si está por ahí, entonces la cervecita pase la llave. Si está en su casa, va a comer buen provecho. Pero más importante aún, no olvides decir a sus seres queridos cuánto los ama, los quiere, lo importante que son para ti. Si tienes algo que está agobiando tu mente, saca un momentito, una reflexión, habla con papito Dios para que él tome control de tu vida y de tus cosas. Así que que tengan una excelente noche, cuando vayas a dormir sueños placenteros, ¿sí? Nos vemos mañana. Este que está aquí, eso, que siempre me acompaña, Oye Marina, este que te habla con George, esto fue... Inventando con los Panas Sunday Show. Bueno, mi gente, se va a
1: cuidar. Uh. Eh.